0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Hallo, hier ist Charlotte Link. Ich wünsche euch viel Spaß bei Long Story Short und außerdem eine richtig schöne Weihnachtszeit.
0: Ja, vielen Dank für diesen besonderen Einstieg in eine besondere Folge von Long Story Short. Wir haben zehn Buchtipps für Weihnachten für euch. Und Carla, wie machen wir das eigentlich mit dem Schenken? Oder genauer gesagt, wie machst du das mit dem Schenken? Traut sich irgendjemand dir noch ein Buch zu schenken?
2: Ich hoffe, ich hoffe es sehr. Ich verschenke natürlich wahnsinnig gern Literatur. Weil es was ist, da kenne ich mich aus und es gibt übers Jahr verteilt immer so viele fantastische Bücher, die ich mir dann auch schon zurücklege und so Zettelchen mache und den Menschen, wo ich denke, das passt gut dazu, dann schenke. Und ich freue mich auch, wenn Menschen sich selber trauen oder sagen, ich habe bei dem Buch an dich gedacht. Ich bin da ja auch überhaupt nicht so, also Geschenke für mich müssen nicht nicht neu sein. Ich liebe Secondhand und das gilt auch für die Literatur. Also auch wenn jemand irgendwie am, am Flohmarkt was sieht, ähm, zum Beispiel irgendwie alte feministische Literatur oder ein schönen Gedichtband oder was auch immer. Und dann an mich denkt und mir das schenkt, freue ich mich tatsächlich sehr. Und von daher, wer jetzt hier, welches Christkind auch immer hier vielleicht lauscht, ähm, schon sehr, 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 sehr gerne. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe ja eigentlich ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen, weil ich so oft Freundinnen und Freunden sage, nee, bitte keine Bücher, ob das jetzt Geburtstag ist oder Weihnachten ist. Und ich mir dann denke... Oh Mann, aber wie blöd, ich blog damit was ab, was ja sehr, sehr schön ist und was wir hier auch hier im Podcast fördern wollen, das Schenken von Büchern. Also ich bin da manchmal in so einer Zwickmühle, weil ich eben so viele Stapel ungelesener Bücher immer vor mir und hinter mir und über mir habe, dass ich dann ja mir eigentlich gar nichts mehr schenken lasse. Hm, eigentlich schade, kommt mir gerade. Also vielleicht auch an die, die jetzt zuhören, man darf mir vielleicht dieses Jahr dann doch ein Buch oder Büchlein schenken. <lacht>
2: Probiert probiert es mal und deswegen haben wir uns das ja auch gedacht, weil wir natürlich von euch auch regelmäßig Anfragen bekommen zu solchen großen Tagen wie Weihnachten und das in den letzten Jahren immer gut ankam, haben wir uns jetzt eben wieder jeder fünf Titel rausgepickt, möglichst vielfältig für kleine und größere Lesende, ein bisschen Spannung, ein bisschen Herz, ein bisschen Anspruch und hoffen, da ist ja für jeden von euch mindestens ein Buch dabei.
0: Genau, das ist eine wirklich ähm, große Bandbreite, wie du schon gesagt hast. Und ich würde gerne noch, bevor wir in die einzelnen Titel einsteigen, eine Reihe nennen, die ich auch als super Geschenk empfunden habe. Die werde ich auch sicher verschenken. Und zwar im Prestelverlag Verlag gibt es so eine Paperback-Reihe, die großen Meister der Kunst. Also es sind so kleine Büchlein, aber toll gemacht. Zum Beispiel über Frida Kahlo, Monet, Van Gogh, Magritte, Picasso. Die kosten nur 10 Euro. Ich habe gleich nochmal nachgegoogelt, ob das überhaupt stimmt ist so und es ist wunderbar, also so ein bisschen über das Leben der Künstlerinnen, natürlich die Kunst selber, aber alles so so im pocket Pocketformat, dass man sich kurz informieren kann, schöne Bilder gucken kann, genau das richtige für die Weihnachtszeit, das nur vorab nebenbei.
2: Ganz ganz im Kurzen und wo wir schon beim Pressel Verlag sind, da würde ich noch mal die Chance nutzen, um auf Radland Fluss hinzuweisen, auch ein sehr schöner, ja eine Mischung zwischen zwischen Bildband und Sachbuch, eine Journalistin bereist die Elbe mit dem Fahrrad, sie äh, fährt die Kilometer entlang, nimmt uns mit auf den Hintergrund. Wie ist die Elbe entstanden? Welche Orte gibt es da? Wie kann man die am besten bereisen? Auch natürlich den, den ökologischen Hintergrund. Warum ist es so schützenswert? Und es macht einfach richtig viel Lust, wer also Norddeutschland-Liebhaber, Liebhaberin ist. Der ist da herzlich eingeladen. Radlandfluss ist für mich eine ganz, ganz große Freude und literarische Entdeckung in diesem Jahr gewesen. Und tatsächlich ist auch ein Buch, das ich viel verschenken werde diesmal.
0: Klingt auch sehr gut. Okay, Carla, bist du bereit? Dann steigen wir ein in die 10. Sowas von. Sehr gut. Charlotte Link hat uns ja schon ganz offiziell Hallo gesagt und hier ist sie mit Einsame Nacht erschienen bei Blanc Vallée. 60 Sekunden Long Story Short. Hm. Ist denn nicht schon längst alles über diesen Nummer 1 Bestseller gesagt und geschrieben worden? Ich glaube nicht, vor allem nicht unter dem Weihnachtsaspekt. Mir hat nämlich sehr gut gefallen, dass Charlotte Link ihren Plot mitten in der Adventszeit angesiedelt hat, aber nicht, um wie üblich all die Klischees und verkitschten Weihnachtsbilder zu wiederholen, sondern um die Sorgen und Nöte jener Menschen einzufangen, für die diese Zeit besonders schwer ist. Auch die Hauptfigur, die Ermittlerin Kate Linville, empfindet die Weihnachtszeit als »schreckliche Klippe im Jahr«. Als Dauersingle kämpft sie ohnehin ständig mit der Einsamkeit und nun, kurz vor den Feiertagen, geht ihr der ganze romantische Rummel auf die Nerven. Kate arbeitet im nordenglischen Scarborough für die Polizei und muss einen neuen Fall lösen. Eine junge Frau wurde in ihrem Auto ermordet. Fingerabdrücke im Wagen führen zu einem anderen Verbrechen, das neun Jahre zurückliegt – Damals wurde ein übergewichtiger Junge ins Koma geprügelt. Und so kommt es, dass sich Kate mit Mobbing, Ausgrenzung und Hass gegenüber Außenseitern beschäftigt. Es entsteht eine spannende, ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Thema. Also ein dunkler, realistischer Kriminalroman, in dem Charlotte Link wie in all ihren Büchern davon erzählt, wie nachvollziehbare Entscheidungen furchtbare Verstrickungen zur Folge haben können, wie ganz normale Menschen zu Tätern und Opfern werden.
2: Du begleitest Charlotte Link ja schon seit vielen, vielen Jahren. Sie ist eine der, glaube ich, kann man sagen, renommiertesten Bestseller-Autorinnen, die Deutschland so hat ich habe ihre romane auch relativ lange gelesen und hatte aber dann doch das gefühl hast du eingelesen hast du die anderen auch gelesen zugegebenermaßen ist das aber auch schon lange her du würdest aber sagen es lohnt sich dennoch oder erst recht
0: ja, sie hat ja dann auch einen, nicht einen Break gemacht, aber was geändert. Sie hat früher meistens Standalones geschrieben und dann hat sie sich entschieden, eine Art Serie zu beginnen. Das ist jetzt der vierte Fall für Kate Linville und na klar ähneln die sich. Also das ist nicht jedes Mal komplett die Neuerfindung des Kriminalromans, aber sie widmet sich immer einem gesellschaftspolitischen Thema. Das finde ich wirklich ganz spannend. Und diesmal ist das eben Mobbing, Ausgrenzung und Hass, vor allem gegenüber übergewichtigen Teenagern. Das fand ich sehr spannend und das ist eben Aspekt, finde ich, der kommt sonst in der ja, in der Rezeption ihrer Bücher, kommt das eigentlich zu kurz, finde ich. Und spannend fand ich eben auch den Weihnachtsaspekt. Ich habe mit ihr auch drüber gesprochen und sie hatte gleich mehrere Gründe, ihren Plot in dieser Zeit anzusiedeln.
1: Ja, zum einen fand ich es einfach mal schön, ein Buch im Winter zu schreiben. Das habe ich, glaube ich, noch nie oder ganz selten gemacht. Es war einfach mal was anderes. Und dann ist ja auch ein zentrales Thema des Buches, ist Einsamkeit. Es sind Menschen, die alleine leben, die ähm, niemanden haben und für die Weihnachten ja oft die ganz große Klippe im Jahr ist. Und äh, ich habe mich über dieses Fest einfach noch mal mehr diesem Problem genähert.
0: Für Sie selbst ist Weihnachten allerdings überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil.
1: Also ich mag Weihnachten wahnsinnig gerne, ähm, habe das auch immer gerne gemocht, habe natürlich diese klassischen Kindheitserinnerungen, Spannung, vor Freude, der erste Blick auf den Weihnachtsbaum, die Hoffnung, dass man die Geschenke bekommt, die man sich wünscht. Es war immer sehr idyllisch und harmonisch bei uns und ist es bis heute eigentlich auch. Also wir feiern auch ganz klassisch mit, mit Tannenbaum und mit Geschenken und komplett vegetarisch, wie wir auch sonst immer leben. Und das fände ich ganz toll, wenn das mehr Leute
0: probieren würden. Vielen Dank an Charlotte Link und Carla. Jetzt bin ich wirklich gespannt, mit welchem Titel du beginnst.
2: Tja, ich würde sagen von bestseller zu Bestseller-Autorin. Allerdings, wir müssen dafür extra das Land verlassen. Aber ich finde, es lohnt sich. Meine Empfehlung, 60 Sekunden, Long Story Short. Raino no Win mit Wilde Stille. Erstmals bei DuMont und nun im Taschenbuch bei Goldmann erschienen. Übersetzt von Heide Horn, Christa Prommer-Lehmeyer, Gelinde Schermer-Rauwolf auf 336 Seiten. Was geschah bisher? Raynor und Wynn, beide längst über 50 und seit vielen Jahren ein Paar, besaßen eine Farm in Wales. Sie fielen leider auf einen Betrüger rein und mussten von heute auf morgen ihren geliebten Hof verlassen. Sie sitzen auf der Straße und Moss dem Mann, geht es nicht nur seelisch nicht gut. Er leidet an einer degenerativen Krankheit. Sie machen sich trotz wenig Geld und noch schlechterer Gesundheit auf die Reise. Sie gehen den über 1000 Kilometer langen Southwest Coast Path. Raynor Win? schreibt ein Buch darüber, es heißt Der Salzpfad und wird damit nicht nur zu einer der bekanntesten Nature-Writing-Autorin Großbritanniens, es wird auch ein internationaler Bestseller. Ihre Reise hingegen, die geht weiter. Zurück in Cornwall verschlechtert sich der Gesundheitszustand von Moss und so wollen sie erneut in der Natur Heilung finden. Sie machen sich auf den Weg, den schottischen Cape Wrath Tale zu gehen, erneut eine Tour der Hindernisse, der Schmerzen, aber eben auch der kaum fassbaren Schönheit der Natur, die so viel in uns freizusetzen und zu heilen vermag. Renowin, sie beeindruckt auch hier wieder mit ihrer emotionalen Offenheit, aber ebenso ja mit ihrem sehr besonderen Schreibstil und ihrem Blick auf das Leben und die Natur der Küste. Der Weg ist das Ziel, war selten so zutreffend wie bei diesen autobiografischen Büchern, die uns so viel von dieser Welt erzählen und von der Kraft, die in ihr und uns steckt.
0: Das klingt wirklich nach einem sehr, sehr passenden Geschenk. Ähm, Carla, vielleicht für alle, die in diesem Jahr auch harte Herausforderungen hatten und Kraft tanken wollen, oder?
2: Definitiv. Also es sind es inzwischen sind es tatsächlich schon schon drei Bücher. Also der erste ähm, ist der Salzpfad, jetzt das zweite ist Wilde Stille und der dritte Band ist Überland. Man kann die natürlich auch unabhängig voneinander lesen. Ich finde es ganz schön, wenn man einfach diesen Bezug hat, damit man weiß, was passiert ist. Und es sind tatsächlich sehr, sehr besondere Bücher. Also wenn man jemandem etwas schenken möchte, jemand, der sehr gern in der Natur ist, der vielleicht wandert, wenn man jemandem etwas Gutes tun möchte, der oder die ja Hoffnung gut gebrauchen kann und sich da wiederfinden möchte, ich glaube, dann, dann ist Rainer Wynn auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Geschenk. Ich habe die Romane sozusagen ganz kitschig von Herzen gern gelesen. Von daher, es gibt ja so Bestseller, da sind wir auch immer so ein bisschen... Die, die sind eher Marketing gemacht, aber bei Rainer Wynn würde ich unterschreiben, dass das einfach, das sind richtig gute, schöne Bücher über die Natur und das Leben auf dieser Welt.
0: Ich schaffe es ja beim Wandern eigentlich nie so über ein bis vier Stunden hinaus. Wenn ich sowas höre und lese, denke ich mir mal, Ja, ich muss das endlich mal nächstes Jahr angehen. Glaubst du, das kann dieses Buch erreichen, dass man wirklich sich vornimmt? Ja, ja.
2: ist es genauso. Also man möchte eigentlich gleich alles packen und sagen, okay, fackelt mein Haus ab, fackelt meine Wohnung ab, weg mit dem Ballast und dem Job und sich raus in die Natur begeben und das wirklich lang machen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, ob ich die Kraft hätte, wie die beiden das gemacht haben. Ähm, die haben hatten ja wahnsinnige seelische Probleme einfach in dieser in dieser Notsituation. Die hatten wirklich exakt gar kein Geld mehr, die diese schreckliche Nachricht, diese gesundheitliche Diagnose, die er bekommen hat. Und das ist jetzt nicht, man, man sieht ja auf Instagram und Co. bei diesen Reiseblogs, wie irgendwelche jungen Menschen da von Berg zu Berg hüpfen. So ist es nicht. Die haben auch echt körperliche Probleme und machen es einfach trotzdem. Und das finde ich eben sehr ermutigend, dass, dass sie sagen, wir wissen nicht, wie lange wir auf dieser Welt sind und unter welchen Umständen, aber wir gehen diesen Weg. Und das hat mir auch allein beim Lesen schon sehr, sehr viel gegeben.
0: Ganz toll, wilde Stille, also Carlas Tipp. Und wir kommen zum dritten Buch. 60 Sekunden Long Story Short für Trotzdem Lachen von Yves Bossard, erschienen bei Blessing. Ja, endlich mal ein Titel, bei dem der Untertitel auch wirklich stimmt. Eine kurze Philosophie des Humors lautet er. Und tatsächlich gelingt dem 39-jährigen Autor eine erhellende philosophische Tour durch die Welt des Lachens. Warum finden wir überhaupt manches witzig, anderes nicht? Was passiert in uns, wenn wir lachen? Ist Humor eine Frage des Geschmacks und hat er ethische Grenzen? Das sind die Fragen, die Yves Bossard sehr unterhaltsam beantwortet. Er zitiert Kurt Tucholsky, Immanuel Kant, Oscar Wilde und viele ExpertInnen aus der empirischen Humor- und Lachforschung. Ja, sowas gibt's tatsächlich. Was können wir also bei dieser Lektüre lernen? Zum Beispiel, dass Humor oft aus einem Gefühl von Überlegenheit entsteht, eine befreiende Wirkung hat und auch Tabus bricht. Das ist völlig in Ordnung, denn Spott und Satire bringen Betrug, Eitelkeiten, Laster und Lügen ans Licht. Sie sind also wichtig in einer Demokratie. Aber Satire muss sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen und Witze sollten nicht rassistisch oder antisemitisch sein. Ob sie es sind, darüber kann man im Einzelfall natürlich streiten. Auch das ist ein Thema in diesem Buch. Was mir mit am besten gefallen hat, ist folgende Aussage. Humor versöhnt uns mit dem Scheitern, mit unseren Fehlern und letztlich sogar mit Krieg, Krankheit und Tod. Denn Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
2: Und es gibt ja diese fabelhafte Regel, wenn man sich überlegt eben, wie kann man sich, über wen macht man sich lustig und über wen nicht und da gibt's, ich weiß gar nicht, wer, wer das mal gesagt hat, man tritt nach oben und nicht nach unten. Mhm. Und das gilt, glaube ich, für viele Bereiche und auch für den für den Humor. Ist denn das Buch selbst? auch lustig?
0: Ja, aber nicht bemüht. Also er hat wirklich so einen lustigen, ist über lustiges nee, lustigen Ton hat er nicht, aber einen sehr unterhaltsamen, so einen, ich würde sagen, hüpfenden äh, Ton, in dem er das erzählt. Ich war wirklich überrascht, wie leicht lesbar das ist, obwohl es ja wirklich auch um die großen Philosophen geht. Also witzig ist es in dem Sinn, dass er auch immer wieder Witze zitiert und ähm, da sind auch ganz doofe dabei, so als Beispiel, wie eben Humor auch so von ganz unten nach ganz oben geht. Also ich habe wirklich oft geschmunzelt und gelacht und insgesamt ist das ein sehr schmales Büchlein. Das fand ich sehr gut. Man kann das so nebenbei an den Weihnachtsfeiertagen mal mal weglesen.
2: Wem würdest du es denn schenken?
0: Das ist wirklich für alle. Also jeder von uns lacht ja, glaube ich. Und wenn ihr Lust habt, mal so ein bisschen hinter die Vorhänge des Lachens zu gucken, auch des eigenen. Ich habe mich selber dann auch dabei ertappt, worüber lache ich denn am meisten? Und wo, finde ich, gibt es Geschmacksgrenzen oder nicht? Also bei mir sind die Grenzen da sehr weit. Also jeder, der mal so ein bisschen mehr über Humor, über Witze, über seinen eigenen Witz- und Lachfaktor nachdenken will. Ich finde, es ist für alle Altersgruppen und in jeder Situation geeignet.
2: Und spannend ist auch tatsächlich der Autor, der ja aus dem philosophischen Bereich kommt und sowas macht wie Stand-up-Philosophie. Das finde ich ja auch sehr spannend.
0: Ja, genau. ist ein witziger Typ. Er arbeitet auch als Moderator, obwohl er ganz, ganz klassisch in Luzern, Zürich und Heidelberg Philosophie studiert hat und dann an der Humboldt-Uni zu Berlin promoviert hat. Also ein Fachmann, der aber das alles super locker rüberbringt.
2: Vielen Dank für diesen humorvollen Buchtipp. Ja, leider... Geht's nicht lustig weiter, aber wir bleiben immerhin im gleichen Verlag. Long Story Short, eine Insel von Karen Jennings, übersetzt von Regina Rawlinson. Im Oktober bei Blessing erschienen, 240 Seiten. Ein alter Mann lebt auf einer Insel vor Südafrika. Er arbeitet dort bereits seit 23 Jahren. Er kann sich selbst versorgen und hat keinen, naja, kaum Kontakt zur Außenwelt. Abgesehen von einem Schiff, das ihm zweimal im Monat Waren bringt. Immer wieder spürt das Meer ertrunkene Geflüchtete an, so auch heute. Doch als er sich um die Leiche kümmern will, wird klar, diesmal lebt der Mann noch. Samuel, der Leuchtturmwärter, er nimmt ihn also bei sich auf. Je näher sich die beiden kommen, desto mehr erfahren wir über den in der Einsamkeit lebenden Samuel und welche Umstände zu der aktuellen Situation geführt haben. Über den Terror und den Schmerz, den er und seine Familie erleiden musste, das Trauma, das ihn bis heute prägt und kaum zu durchbrechen ist. Kann er trotzdem zu dem unerwünschten Gast Vertrauen fassen? Kann dieser vielleicht eine Brücke auf die Insel bauen? Die südamerikanische Autorin Karen Jennings wurde für eine Insel mit dem Booker Prize nominiert. Ich finde, zu Recht. Dieser Roman ist keine sehnsuchtsvolle Nature-Writing-Geschichte, wie man erst denkt über einen Mann in seinem Leuchtturm. Es ist die Erzählung von Diktatur und Trauma und dem Verlust, der damit einhergeht. Das ist, trotz der literarischen Höhe, sehr einfach zu lesen. Aber umso härter wirken die Worte nach.
0: Jetzt wollte ich gerade dich fragen, schon, wie es geschrieben ist. Das hast du beantwortet mit deinem letzten Satz, aber deswegen jetzt nochmal auf Weihnachten bezogen, also nicht zu heftig für die Feiertage.
2: Hm, naja, es ist also, es geht um. Um die Politik in, in, Südafrika, um tatsächlich Krieg, Diktatur, ähm, um, um, Gewalt, die dieser Familie, die Sammels Familie angetan wurde. Ich glaube, damit, damit verrate ich nicht zu so viel. Und aufgrund aller, allem, was ihm angetan sozusagen wurde, hat er sich auf diese Insel zurückgezogen. Und das ist natürlich sehr doppeldeutig, weil einmal geht es eben tatsächlich um diese Insel als Ort, aber auch, dass man sich selber dann als Person zurückzieht. Also er ist diese Insel. Was zum Beispiel auf dem Cover, vielleicht möchte jemand von euch schnell in die nächste Buchhandlung laufen und es sich ansehen, ähm, wirklich fantastisch gelungen ist. Also eine sehr grandiose Umsetzung hier, auch auch ähm, sehr stimmig. Es ist harter Tobak, aber leicht geschrieben. Also es nimmt einen nicht so sehr mit. Das ist ein... Eine, ähnlich eher eine Fabel für das, was, was geschehen ist und, und wird sehr symbolhaft erzählt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es mich so trifft. Manchmal denkt man, vielleicht ist es sogar ein bisschen zu leicht erzählt. Aber ein, ein wirklich grandioser Roman und hätte ich nicht, also wäre ich nicht beim, beim, Durch, durchschauen der Vorschauen beim Stichwort Leuchtturmwärter hängen geblieben, weil das für mich einfach so ein Keyword ist, hätte mhm. ich es wahrscheinlich übersehen. Aber es ist ein Roman, der es verdient, dass ihn mehr Menschen lesen. Ich finde auch, ich freue mich drauf, wenn von der Autorin vielleicht noch mehr Romane hier übersetzt werden. Diese Booker Prize Nominierung ist auf jeden Fall völlig verdient. Und ich weiß nicht, ob sich, ob sich noch jemand an diesen Simmel-Klassiker erinnert. Es gab mal einen Roman, der auch verfilmt wurde: Niemand ist eine Insel. Und und eben dies, das was damit gemeint ist. Das trifft, also das finden wir auch hier im Roman ein bisschen wieder und ich finde es ganz gut, wenn man vielleicht Lust hat, diesen Roman mit anderen zu lesen, in einem Lesekreis oder vielleicht sogar in der Schule, damit man alles das, was da drin steckt, auch auch den Raum hat, das vielleicht mit jemandem zu besprechen.
0: Das klingt für mich danach, dass das ähm, vielleicht in den Wochen rund um die Feiertage und zum Jahreswechsel auch so innerhalb von einer Familie gelesen werden könnte oder diskutiert werden könnte, oder?
2: Ja, oder wenn man jemanden kennt, der natürlich auch in die in die Richtung gerne liest, also der vielleicht auch ähm, sich sich sehr viel mit politischen Themen, mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt und jemand, der vielleicht auch gerne Buchpreisbücher liest und dementsprechend. Es ist ja ausgezeichnet, ähm, es beruht auf erstmal auf einer Kurzgeschichte, die die von ihr in einer Anthologie veröffentlicht wurde und ähm, ist eine ganz, ganz kluge Autorin. Also ich glaube, wenn man so ein Buch sucht, das noch nicht so viele kennen und mit dem man ein bisschen Eindruck machen möchte, vielleicht ist dann die Insel von Karen Jennings der richtige Roman.
0: Auf jeden Fall. Danke, Carla. Wir kommen zum fünften Tipp. 60 Sekunden Long Story Short für Sascha Stanisic mit Hey, 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 Taxi. Erschienen im Taschenbuch bei BTB, im Original bei Meirisch, mit Illustrationen von Katja Spitzer. Dieses schmale, aber vollgepackte Büchlein ist was für Kinder zum Zuhören und für Erwachsene zum Vorlesen. Ein buntes kleines Schatzkistchen, in dem es Dinge gibt, die es gar nicht gibt. Oder doch? Zum Beispiel ein sprechendes Loch, Piraten in einer Badewanne, ein fahrendes Klo, regnende Heidelbeeren, Verkehrszeichen aus Gemüse, ein Drache in einer Hängematte, ein Käsetaxi und ein kleiner Riese. Es sind kurze, fantasievolle Geschichten, die Sascha für seinen Sohn erfunden hat. Geschichten von Reisen an verrückte Orte und mit verrückten Lebewesen. Jedes Kapitel beginnt mit dem Satz »Hey, hey, hey, ich steige in ein Taxi« und dann geht es rund. Denn das Taxi erfüllt jeden Reisewunsch. Kein Wunder, dass es magisch, fantastisch, lustig und absurd wird. Darin hat natürlich auch die Illustratorin Katja Spitzer einen großen Anteil. Ihre Bilder sind voller Witz, Dynamik und Fantasie und passen perfekt zu Saschas wilden Kinderabenteuern. Eine sympathische Sammlung von spontan erfundenen Reisen, die motivieren, nicht nur diese Geschichten vorzulesen, sondern selbst weiter zu fantasieren. Das Büchlein gibt es in zwei Versionen, wie am Anfang gesagt, ganz neu als Taschenbuch und als gebundene Ausgabe. Perfekt für Weihnachten.
2: Und wenn ihr vielleicht gar keine Kinder habt oder keine Kinder kennt, dann empfehlen wir dazu natürlich auch noch sämtliche anderen Erwachsenenbücher von Sascha. Und ich kenne ihn ja hier auch aus dem aus dem Viertel und er ist wirklich ein, ein fantastischer, kreativer Mann und Autor. Und deswegen schließe ich mich bei, diesem, bei dieser Empfehlung natürlich an für kleine und große Lesenden. Hey, 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 Taxi, ab wie viel klein und groß würdest du es denn empfehlen, Günther?
0: Es heißt offiziell ab vier Jahren. Was die Texte selber betrifft, habe ich sogar gedacht, hm, das, das könnte auch für ältere Kinder, so für Sechs- bis Achtjährige sein. Aber es soll ja hauptsächlich vorgelesen werden. Deswegen passt das schon so vier bis acht, ist, würde ich sagen, so die Spanne.
2: Ich lege da noch was drauf, denn mein Kinderbuchtipp ist ungefähr ja für Kinder ab acht Jahren entwickelt. Long story short, Andreas Hüging und Angelika Niestrat mit, das fantastische fliegende Fundbüro. Erschienen im August im CBJ-Verlag auf 176 Seiten. Anton ist, ja, er ist ein lieber Junge, aber, sagen wir mal was, den, den Mut hat er nicht gebrachtet. Er spielt gern Fußball und er verbringt, das kann ich nachfühlen, viel Zeit mit seinem Hund Fluser. Umso schlimmer, als dieser plötzlich wegläuft. Aufgrund ungewöhnlicher Umstände beauftragt Anton das Fundbüro von Herrn Elmer. Dieser ist nämlich spezialisiert auf verschwundene, verlorene Herzensstücke. Inklusive der Unterstützung von Spezialagentin Alex und ihrem knatternden Raketenbett. Anton findet bei dieser Suche nicht nur den vierbeinigen Fluser wieder, sondern auch den Mut. Und dazugehörigen neue Freunde in seinem Job als Spezialagent. Als dann auf einmal auf dem Jahrmarkt dem Geisterbahnbesitzer die Geister verloren gehen, hat das ungewöhnliche Team des Fundbüros einen neuen Fall. Das Autorenduo Angelika Niestrat und Andreas Hüging, manchen vielleicht schon bekannt von ihrer Roki-Reihe oder die Gang vom Dach, hat eine neue Serie für Kinder ab acht Jahren entwickelt. Die 95 Textanteil werden ergänzt von sehr lustigen Illustrationen von Simona Ciaciarelli, die Abenteuer als auch die Erzählweise sind, finde ich, sehr altersgerecht, aber eben trotzdem auch sehr spannend und lustig für erwachsene Mitlesende. Es geht um Freundschaft, es geht um Selbstvertrauen und natürlich um den Mut, sich für sich und andere einzusetzen. Und wer vielleicht ja, gerade nicht selber lesen kann oder möchte oder vor Weihnachten, man kennt noch die ein oder andere kinderreiche Autofahrt vor sich hat, gibt es auch die Hörbuchversion. Gelesen von der fabelhaften Annette Frier und ich würde sagen, da hören wir gleich mal rein. Als das Raketenbett wenig
3: später wieder abhob, beugte Alex sich wieder tollkühn über die Bettumrandung. »Obrigado!« brüllte sie durch den Lärm der Triebwerke. »Das heißt, danke, auf Portugiesisch«, erklärte sie Anton. »Verstehe«, Anton nickte. Dann lehnte er sich ebenfalls vorsichtig hinaus und winkte Umberto zum Abschied. »Obrigado!« Er staunte über sich selbst. Noch vor wenigen Stunden hätte er sich nicht vorstellen können, jemals in ein so seltsames und unsicheres Gefährt wie das Raketenbett einzusteigen. Und jetzt war er regelrecht froh, wieder in der Luft zu sein. »Und? Wie geht es jetzt weiter?«, fragte Herr Alex, sobald der Motor nur noch leise blubberte. »Keine Ahnung, dafür haben wir ja Pogo abgeholt.« Sie schaute die Kugel eindringlich an. »Wir müssen Anton und seinen Hund nach Hause bringen, bevor seine Mutter von der Arbeit kommt«, erklärte sie noch einmal. »Das heißt, wir haben nicht mehr viel Zeit, Fluser zu finden. Verstanden?« »Pogo logisch finden wir den«, behauptete Pogo großspurig. Für meinen Freund Anton mache ich doch alles. Sie rollte ihre Augen nach oben, bis man nur noch das Weiße sah. Dann begann sie geheimnisvoll vor sich hin zu murmeln: Hund? Hund? Noch ein Hund. Aber nicht wie... Moment. Bei meinem Sprung in der Schüssel. Ich glaube, ich sehe ihn schon. Ja? Ja, da ist Polizei im Park. Äh, äh, Dings. Und da... Fasziniert beobachtete Anton den dicken hellblauen Nebel, der langsam über Pogos glasige Oberfläche waberte. Konnte die durchgeknallte Wahrsagekugel darin wirklich sehen, wo Flusa war? Ich sehe. Pogo schmatzte einige Male, dann riss sie plötzlich ihre Augen weit auf und kicherte. <lacht> Lachshäppchen, also da stehe ich drauf. Lachshäppchen, was soll der Quatsch? Alex tippte sich an die Stirn. Anton war schwer enttäuscht. Andererseits waren Pogus Vorhersagen anscheinend immer ein bisschen schwurbelig. Sie hatte es selber zugegeben, wenn man das mit einrechnete, kann es bedeuten, dass Flusa im Stadtpark ist, fragte er tapfer. Ich meine, die große Wiese ist sein absoluter Lieblingsplatz und gestern war da auch die Polizei, wegen deiner Notlandung, Alex. Und die Lachshäppchen... »Na ja, viele Leute picknicken im Park, oder?« »Genau, genau, genau. Im Stadtpark ist der Wauwau.« wow Pogo hüpfte wieder übermütig auf und ab. »Anton versteht meine genialen Vorhersagen. Ganz im Gegensatz zu dir, Alex.« Die Kugel feigste vor. »Klappe, Pogo!« Alex runzelte die Stirn. »Aber okay, versuchen können wir's. Wenn ihr recht habt, habe ich nichts gesagt.«
0: das war Annette Fria. Sie liest sehr, sehr witzig von Andreas Hüging und Angelika Nistra das fantastische fliegende Fundbüro. Apropos Fundbüro, Carla, wie findest du eigentlich solche wirklich herrlichen Kinderbücher? Suchst du da gezielt?
2: Oh, ich... Ich liebs, ich liebe es und vor allen Dingen gerade so so Abenteuergeschichten ähm, wie jetzt das mit eben mit einem Raketenbett auf auf die Suche zu gehen, dabei Mut zu finden, neue Freunde, ähm, es gibt noch einen kleinen Hund, so das ist natürlich alles jetzt nicht nicht komplett neu erfunden, das hat man auch schon mal in, in anderen Kinderbüchern gesehen, aber es ist einfach eine sehr heile heile Welt, die einfach nur Spaß macht, die witzig geschrieben ist, die auch ein bisschen spannend ist und natürlich, ich meine, die, da gehen Geister verloren, auch ein bisschen gruselig und mich freut das tatsächlich immer sehr, wenn ich, wenn ich Kinderbücher finde, die, und da muss ich ja ganz egoistisch sein, die erstmal mich selber begeistern und dann liest man die ja auch gern vor. Und selbst bei Kindern, die ja schon selber lesen können, ist man ja trotzdem immer ein bisschen mit dabei und erklärt dann noch Sachen und, und bespricht auch nochmal vielleicht ein paar Themen ähm, und und sagt, also sie können ja trotzdem nicht das ganze Buch am Stück lesen, sondern man sagt Kapitel für Kapitel. Und dann ist ja das Erstmal das Wichtigste, finde ich, dass es einem selber Freude macht und dass es einem auch so viel Freude macht, dass man sich denkt, okay, wir können das auch dreimal lesen und fünfmal lesen und zehnmal lesen, wie das ja mit Kinderbüchern oft so ist. <lacht> Und ich glaube, da sind, das ist ein tolles Autorenduo und ich freue mich immer, wenn ich da regelmäßig ähnliche Kinderbücher finde. Wir stellen ja auch gelegentlich hier welche vor. Und dann macht das auch mir immer noch sehr viel, sehr viel Freude, dir doch auch.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Und ich werde mir das jetzt auch auch noch kaufen. Ich will einfach wissen, wie dieses knatternde Raketenbett funktioniert. Wir haben ja gesagt, dass wir in dieser Weihnachtsfolge so gut wie möglich ja, fast alle Genres abdecken. Und deswegen gibt es jetzt wieder was ganz anderes: eine kroatisch-deutsche Liebesgeschichte. 60 Sekunden, Long Story Short für Jahre mit Martha. Geschrieben von Martin Kordic, erschienen bei S-Fischer. Er heißt Jelko und ist 15, als er sich in Martha verliebt. Er ist der Sohn kroatischer Einwanderer aus der Herzegowina. Sie ist eine wohlhabende Professorin aus Heidelberg, bei der seine Mutter als Putzfrau arbeitet. Jelko wünscht sich das, was Martha hat. Bücher, Bildung, Souveränität. Und er ist bereit, alles zu tun, um in Deutschland anzukommen, um endlich wahrgenommen zu werden. Also lernt er die Sprache, das Lieben, das Leben. Martin Korditsch erzählt von der ungewöhnlichen Liebesbeziehung in einer bezaubernden Sprache. Nie kitschig oder klischeehaft, immer wach und wahrhaftig, fein und mit einem sagenhaft trockenen Humor. Martha und Jelko radeln nachts mit dem Fahrrad durch Heidelberg. Sie schreiben sich später fast 60 Briefe, in denen sie Fernschach spielen. Sie treffen sich auf der Nordseeinsel Jüst, fahren in Marthas BMW zur Beerdigung von Jelkos Großvater – ja, und sie bleiben stets miteinander verbunden, auch wenn sie sich monatelang nicht sehen. Doch nachdem Jelko in München seinen Uni-Abschluss gemacht hat, fühlt er sich zunehmend fremd im eigenen Leben. Zu welchem Land, zu welcher Lebenseinstellung, zu welcher Seite gehört er eigentlich? Macht ihn der soziale Aufstieg glücklich oder die Zugehörigkeit zu seiner Diaspora-Familie?« balkanesische Verlorengegangenheit nennt Martin Korditsch dieses dunkle Gefühl und er konstruiert seinen Roman so geschickt, dass er bis zum Schluss spannend bleibt. Eine berührende Liebesgeschichte, ein Migrations- und Coming-of-Age-Roman. Wow, ein literarisches Geschenk.
2: Ich habe ihn auch gelesen, ich war auch begeistert. Nebenbei, glaube ich, noch fast alle BuchhändlerInnen Deutschlands. Also ich hatte das schon, als das noch nicht erschienen ist, von ganz, ganz vielen Mauscheln gehört. Oh, 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 ähm, Jahre mit Martha finden wir gut. Von daher ähm, kann ich diese Empfehlung unterstützen. Mich hat er so ein bisschen an Benedikt Wells erinnert.
0: Hast du recht. Und äh, mir ist noch ein anderer Roman eingefallen von Julian Barnes, der vorletzte Roman. Der hat ja auch eine ähnliche Thematik. Also von daher kann man sagen, das Thema ist jetzt nicht so ganz neu, aber die Umsetzung fand ich wirklich großartig.
2: Ich glaube auch, dass wir von ihm ganz viel noch noch lesen lesen werden. Er selber arbeitet ja, glaube ich, als als Lektor in einem Verlag. Ist von daher, sagen wir mal, vom Fach.
0: Ja, genau, das stimmt. Also er weiß genau, wie Bücher sein müssen, die gut, aber auch verkauflich sind. Ähm, da sitzt er an der richtigen Stelle. Also ich, ich fand es sehr sympathisch, wie er diesen Roman verfasst hat.
2: Und wem würdest du ihn schenken wollen?
0: Hm, ich überlege gerade. Naja, du hast vorhin schon die Buchhändlerinnen genannt. Also ich glaube, das ist sowohl für Frauen als auch für Männer und altersmäßig... Doch. Ich finde es also, altersmäßig
2: ganz schwer ähm, ein, ja, ein, ein, ja. einzuschätzen, aber würde wahrscheinlich sagen eher ab 40. Mhm. Ähm, viele Zwischentöne, die im Buch Erwähnung finden, viel was über den Hintergrund behandelt wird, viel was also was Martha ja auch mit ihm verbindet, glaube ich, kann man erst nachvollziehen, wenn man mhm. ein bisschen auch selber also in, in, in das Alter gekommen ist. Ich will es nicht ausschließen, ne? kann kann jeder also es kann grundsätzlich immer jeder lesen, aber ich glaube, es ist tatsächlich eher so ab ab 40 vielleicht.
0: Mhm, stimme ich dir zu. Genau, das ist eben keine Teenager- oder junge Erwachsenen-Liebesgeschichte, sondern schon ein bisschen reflektierter. Ja, aber lohnt sich auf jeden Fall.
2: Es lohnt sich auch mein nächster Tipp. Auch wieder ganz, ganz anders diesmal. Tja, Horror, Fantasy, historisch, Spannung. 60 Sekunden Long Story Shot. J.M. Rowe mit ganz gewöhnlichem Monster übersetzt von Thomas Salter erschien im Oktober 22 auf 794 Seiten. Schmökeralarm im Heine Verlag. Im Jahr 1882 reist Detektivin Alice Quick mit ihrem Kollegen Frank Colton von England nach Amerika. Sie suchen dort im Auftrag eines reichen schottischen Arztes für dessen Institut Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Sie leuchten, sie können heilen, sie sollen unsterblich sein, sowas wie ja, Zwischenweltwesen. Deren Kräfte können natürlich für Gutes oder für Böses eingesetzt werden. Aber sie sind nicht die einzigen, die auf die Jagd gehen. Schaffen sie es denn, die Kinder rechtzeitig in das schottische Institut zu bringen und sind sie und damit die Zukunft der Welt dort wirklich sicher? 800 Seiten feinste historische Fantasy, spannend, gruselig, atmosphärisch beschrieben und es weht auch stets ein Hauch Stephen King durch die Seiten. Die Idee der begabten Kinder, klar, die ist nicht neu, hier jedoch wirklich spannend umgesetzt. Miro, hinter dem eigentlich der kanadische Autor Stephen Price steckt, hat hier gekonnt mehrere Genres miteinander vermischt. Kein Wunder, lehrt er doch belletristisches Schreiben an der Universität von Victoria. Ob die begabten Kinder aus seinem Roman ebenfalls endlich in ihren Fähigkeiten geschult werden oder vielleicht ja alles ganz anders ausgeht, das lest ihr am besten selbst. Es lohnt sich.
0: Du hast gerade gesagt, Stephen King weht so ein bisschen durch diesen Roman. Wie ist es denn so von der Sprache? Bei King finde ich ja so erstaunlich, dass der manchmal wirklich fast literarisch hoch anspruchsvoll schreiben kann und dann wieder richtig so schockermäßig einfach. Wo ist jetzt dein Buch?
2: Deswegen würde ich es da auch ein bisschen anlehnen. Also 800 Seiten müssen ja wirklich gut geschrieben sein, dass man die gerne, gerne liest. Also ich glaube, so 100 Seiten weniger hätten es vielleicht auch getan. Aber insgesamt ist man wirklich sehr, sehr schnell gefesselt, was auch in dieser dichten, auch vergleichsweise anspruchsvollen Erzählweise liegt und auch die Liebe zum Detail. Also Stephen King schreibt ja oft, einfach so bildreich und so detailreich auch, dass man wirklich alles vor sich sieht. Das macht ja dann auch den, diesen Grusel aus einfach, weil es einem so nahe kommt. Und das das empfand ich eben bei ganz gewöhnlichen Monster auch. Und es ist nicht einfach, ja, sozusagen platt diesem x men trend hinterhergeschrieben, sondern er macht einfach seinen ganz eigenen Roman draus. Ich finde, es ist ideal, für die Weihnachtsfeiertage ist es der, der Start einer ganzen Reihe. Das heißt, man kann sich im nächsten Jahr dann vielleicht den zweiten Band wünschen. Ich würde würd mir den vor Weihnachten holen, entweder für mich oder als Geschenk für jemanden, der eben so Fantasy-Horror mag. Gut, also ich wäre wahrscheinlich nach den drei Weihnachtstagen durch. Für manche reicht vielleicht sogar noch bis ins neue Jahr. Dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Wer Stephen King mag, wer Ransom Riggs mag ähm, und wer vielleicht auch von Stephen Price hier in Deutschland schon gelesen hat, die Frau in der Themse oder der letzte Prinz, Geht jetzt vom Genre her ein bisschen in eine andere Richtung. Aber vom Stil her ist es eben ähnlich. Der wird das auch mögen. Ich fand es ganz großartig. Ich habe mich da gern entführen und auch ein bisschen gruseln lassen. Ähnlich auch ein bisschen wie die Serie Umbrella Academy. Ich fand es toll. Ganz ganz andere Richtung, ganz gewöhnliche Monster von J.M.
0: Miro. Sehr schön. Nur kurz noch altersmäßig von der Zielgruppe. Wir hatten ja vorhin Kinderbücher, aber das, das hier ist jetzt klar Erwachsenenbuch, oder?
2: Ja, also im Prinzip macht man ja oft den Fehler, dass man Fantasy so in Richtung Jugendbuch schiebt. Da würde ich das überhaupt nicht nicht ansiedeln. Ich finde, das ist ganz klar ein Erwachsenenbuch, lesbar aber sicherlich schon ab 14, 15. Mhm. Ja, also kann man kann man auch schon in das locker in, in, für das Alter verschenken.
0: Und damit sind wir auch schon bei Geschenktipp Nummer 9. 60 Sekunden Long Story Short für Morgan Larson, Acht Särge und ein Todesfall, erschienen im Limes Verlag. Nein, nicht vom Titel täuschen lassen, das ist kein Krimi und auch keine Komödie, sondern eine ungewöhnliche Geschichte über Gemeinschaft, Freundschaft, Vertrauen und Liebe. Handlungsort ist die kleine schwedische Insel Löwensö. Dort begrüßt Samuel Miller, der 72-jährige Kursleiter, acht Teilnehmende zu einer ganz besonderen Woche. Seine SchülerInnen lernen bei ihm, wie man einen Sarg baut. Am besten den eigenen. Die KursteilnehmerInnen sind zwischen 22 und 74 Jahre alt. Manche Singles, manche Paare. Sie haben unterschiedliche Berufe und Gründe, warum sie mit dabei sind. Krankenschwester Lisa will besser verstehen, was Menschen im Sterben durchmachen. Das Rentnerpaar Agnes und Tom freut sich auf die gemeinsame Zeit. Der Kunst- und Philosophiestudent Victor betrachtet den Kurs als eine Art Kunstprojekt. Und die Finanzberaterin Charlie ist froh, endlich mal raus aus der Großstadt zu sein. Wie sich zeigt, haben einige auch noch ein paar Geheimnisse. Und eines Tages platzt eine drogenabhängige Frau mitten in die Gruppe. Morgan Larsson ist ein entspannter Erzähler, der nicht ständig Pointen raushaut, sondern angenehm unterhält. Er berichtet von Menschen, die sich jeden Tag ein bisschen besser kennenlernen, miteinander lachen und über den Tod philosophieren. Sympathische Unterhaltung, die keine Literaturpreise gewinnt, aber die Herzen ihrer LeserInnen.
2: Du hast gesagt, es ist kein Krimi, es ist keine Komödie, aber es geht um Särge und es klingt auch so ein bisschen nach diesem typisch schwarz-schwedischen Humor. Das ist es aber trotzdem nicht?
0: Nee, weil er eben einen Ton findet, der so zwischen allen Genres liegt und der ja eher zurückhaltend erzählt, so ja, ein bisschen plätschernd vor sich hin. Und manchmal sind so Anklänge vielleicht drin, die denken lassen, ah, das könnte jetzt so eine Komödie werden oder umgekehrt, das könnte jetzt ein Thriller werden. Aber dann führte das wieder zurück. Und das fand ich eigentlich ungewöhnlich, dass man das nicht so leicht in eine Schublade packen kann.
2: Und scheint mir dann der richtige Roman zu sein, wenn man eben... Vielleicht gestresst ist vom vom von Weihnachtseinkäufen und Co. oder von diesem Jahr und sagt, okay, jetzt möchte ich einfach mal was eher leichtes, unterhaltsames lesen, indem ich mich vielleicht minimal bei den thematisierten Fragen des Lebens wiederfinde, aber es dann auch äh, schön schön entspannt durchlesen kann.
0: Ja, das hast du super beschrieben und vielleicht ist es ja auch so diese Gemeinschaft der acht Teilnehmenden, die sich da trifft auf dieser kleinen Insel, kann man sich auch gut vorstellen, dass man selbst vielleicht jetzt über die Feiertage und dann danach in so einer Gruppe wäre, wenn man mal ein bisschen Freiraum hat und sich überlegt, hm, wie wäre das eigentlich mit mir, was würde ich machen, könnte ich, wollte ich das auch mir meinen eigenen Sarg bauen, also dazu regt das vielleicht auch ein bisschen an.
2: Ja, also da habe ich jetzt bisher noch nicht auf meiner Liste stehen, ehrlich gesagt. Aber man soll ja soll ja offen bleiben, auch was die eigenen Vorsätze angeht. Und dementsprechend denkt und schreibt auch Martin Wittmann. 60 Sekunden, long story short. Martin Wittmann mit, wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen habe. Ein Jahr, zwölf 12 Vorsätze, 123 Einsichten. Erschienen im November 22 im Penguin Verlag auf 256 Seiten. Martin Wittmann, der ist Anfang 40, er ist Journalist und ja, sagen wir mal so mittelmäßig zufrieden mit seinem Leben. So wie viele von uns hat er aber irgendwie das Gefühl, da könnte, da müsste, da müsste doch noch irgendwie mehr gehen. Er will also ein besserer Mensch werden und er hat sich zwölf Bereiche dafür ausgesucht. Er will natürlich gesünder leben, ein Instrument spielen lernen, endlich kochen, die Finanzen auf die Reihe kriegen eine Therapie bzw. ein Coaching machen. Er will handwerkliches Geschick üben, Spanisch lernen, nachhaltiger leben, wieder mehr reisen, noch mehr tanzen, Selbstverteidigung trainieren und anderen Menschen helfen. Ach so, und eben alles in einem Jahr. Das könnte jetzt eines von vielen furchtbaren Selbstfindungsbüchern sein, das uns von der großen Heldenreise erzählt. Aber Wittmann macht relativ schnell klar. Erstens, er ist kein Held. Und zweitens, er stolpert eher mühsam als erfolgsorientiert den Zielen entgegen. Ach, wie erholsam, wie normal und vor allen Dingen sehr authentisch und lesenswert, sowie mit viel Selbstironie berichtet er von den Hürden, den Freuden und den Fehlern. Man kann da ziemlich viel mitfühlen und sich dann auch ganz ohne Neid ehrlich mitfreuen. Manches scheitert, vieles gelingt und am Ende des Jahres ist Wittmann um vieles reicher. Erfahrungen, Gelerntes, Abgebrochenes und wir um ein Buch, das uns unterhaltsam Mut auf Neues im Alten macht.
0: Oh, er hat auf jeden Fall meinen großen Respekt. Das finde ich, finde ich wirklich nachahmenswert. Ganz toll, dass er das gemacht hat und vor allem, wie du es beschrieben hast, hat er, ja, sich zwar nicht so gut gefühlt, aber er ist nicht gezwungen worden dazu und das finde ich noch besonderer, weil wir wissen ja alle, mir ging das auch so. Ich habe nun mal vor, vor 13, 14 Jahren vieles in meinem Leben geändert. Da hatte ich damals eine krasse Krebsdiagnose, aber sonst kenne ich mich selbst. Da bin ich einfach zu faul und das sind wir einfach alle. Ähm, er hat das aber wirklich mehr aus so einer, na ja, ich müsste mal was ändern Stimmung gemacht, oder?
2: Ja, diese berühmte Komfortzone, in der wir sind. Und ich finde, wir sollten da auch sehr sanft mit uns umgehen, weil im Prinzip haben wir uns auch diese Komfortzone ja oft erarbeitet. Wir haben uns ein Leben geschaffen, in dem wir uns erstmal wohlfühlen. Das ist was Gutes, das ist was Schönes. Wir arbeiten ja auch am, am Erhalt dessen. Und dann erreicht man so ein Plateau und dann sieht man auch was andere alles machen und denkt sich, ja, also bei ihm ist es zum Beispiel auch so, er kriegt, er kriegt ähm, auch von seiner Ärztin den Bescheid der Blutwerte und die sagt eben, du, das ist, ähm, du musst was tun und das ist ja dann schon noch mal sowas vielleicht wie so eine kleine Midlife Crisis, dass man sich denkt, okay, was wenn ich jetzt sage, ich möchte noch möglichst viel schönes haben, er ist auch Vater, ich möchte mit meiner Frau, mit meinem Kind viel Zeit verbringen. Was möchte ich denn in dem Leben noch machen? Und da wo eben früher vielleicht Männer sich einen Porsche gekauft haben, reflektiert er und sagt, was an was habe ich schon lange nicht mehr gedacht? Tanzen gehen, eine Sprache lernen, schön kochen, das sind ja alles das bringt ja auch Freude ins Leben. Das ist nicht nur wie irgendwie, man sagt, man möchte drei Marathon laufen oder, oder 20 Kilo abnehmen, sondern er möchte sein Leben einfach schöner gestalten. Und das, glaube ich, kann man nachvollziehen. Und auch die Art und Weise, wie er darüber schreibt, ist sehr nahbar. Und eben, wenn es jetzt auch, wir gehen ja dann auch nach dem, nach Weihnachten kommt einfach gleich das neue Jahr und wir wissen, wie das ist mit den Vorsätzen. Und man denkt sich, so jetzt machen wir das aber. Wäre das das Buch, das ich für den Jahresstart empfehlen würde, kann man ja eben zu Weihnachten schon schon verschenken und dann danach lesen, ist sozusagen, ähm, es ist auch motivierend, ein bisschen inspirierend. Ich finde es aber eben sehr realistisch, lustig, gefühlvoll. Und und mich, glaube ich, also mich, mich hat es auch noch mal in vielen Bereichen einfach zum Umdenken gebracht, welche Vorsätze ich wirklich umsetzen möchte und die mir so am Herzen liegen und meinem Leben Freude bereiten, dass es dann wahrscheinlich auch eher klappt und welche ich endlich endlich mal hinter mir lasse.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das wirklich alltagstauglich. Also es ist nicht eins dieser Bücher. Das, das geht mir so auf den Keks, diese Bücher, diese Sachbücher von so Übermenschen, von so High Performern, ja. die, uns, die uns dann wieder vorleben und uns klar machen, was wir alles nicht schaffen. Aber das ist er jetzt nicht hoffentlich.
2: Nein, eben. Und das nervt mich, Das sorry, aber das fuckt mich so ab, auch auf Instagram, diese ganzen Motivationskacheln und irgendwelche Leute, die um 5 um Uhr schon zwei Stunden Sport gemacht haben und <lacht> Ist, ja, es genau. ist, ja, ist auch fein, wenn es die glücklich macht, total, wirklich, ehrlich, total fein. Aber sozusagen diese dieser Selbstoptimierungswahn, ich ertrage ihn keine Sekunde mehr. Und für mich ist es eher so, und vielleicht scheiden sich da die Geister, für mich ist es eher so, ich möchte nicht schöner, schlanker, reicher werden. Ich möchte einfach die Zeit, die ich habe, liebevoller, schöner und gern auch dank gutem Essen fetter ähm, genießen. Und... Und er hat da einen wirklich schönen Blick darauf und einen sehr liebevollen und, wie ich finde, gesunden. Deswegen sozusagen mein Motivationsbuch fürs, fürs neue Jahr ist Martin Wittmann, wie ich einmal alles schaffen wollte.
0: Das klingt wirklich lesenswert, sehr schön. Ja, und das war es dann auch schon für heute mit Long Story Short und nicht nur für heute, für dieses Jahr. Toll, dass ihr mit dabei wart. Das waren zehn Bücher, zehn Geschenktipps, eine Carla, ein Günther und die nächste Folge die läuft im nächsten Jahr, ist klar. Ne? Also wir hoffen, dass wir euch dann wieder hören und ihr uns.
2: Wir, ja, was machen wir bis dahin? Wir überholen uns ein bisschen, aber wir arbeiten natürlich für euch fleißig weiter. Das heißt, wir lesen, lesen, lesen. Ein bisschen berichten werden wir natürlich auch in den sozialen Kanälen. Falls ihr noch mehr Buchempfehlungen braucht, die jetzt nicht in dieser Sendung waren oder ihr habt vielleicht Spezialfragen, dann erreicht ihr uns dort natürlich und die Links und die Infos zu den heutigen Büchern, die findet ihr in unseren Shownotes sowie alle Infos zu den Titeln und auch den vorherigen Folgen natürlich auf longstoryshort-podcast.de.
0: Und ihr wisst, zu Risiken und Nebenwirkungen lest ihr am besten den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
2: Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns markiert, wenn ihr uns Nachrichten schickt auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook oder auch jetzt neu auf Mastodon. Und ein großes Dankeschön natürlich an alle, die das regelmäßig tun, uns bewerten und weiterempfehlen.
0: Long Story Short ist eine weihnachtliche Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
2: Happy Reading!